0: Всех приветствую, я должен делать заявление. Ты знаешь, я всегда заявление. Я ненавижу сильные рейли, потому что я в течение часа сейчас подписывал 200 экземпляров у книги. Так у меня палец отцов. Да? Да. Поэтому я
1: всегда Для его наших... недолюбливал, да, да. а теперь я его ненавижу. Для наших слушателей, во-первых, подписал, наконец-то, автор Евгений Матронин. Да. Не только бит... вы подписывали. Да. Ну да. 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 А еще мы с Юрием Георгиевичем от э, Эхо. и от агентов. от агентов. Да, так что на shop.diletant.media можете попытаться наш последний тираж купить. Сидней Рейли. Мы остановились на том, как Сидней Рейли... Rally... Приехал в Москву. Когда...
2: Ну, он приехал в Россию, добрый день, во-первых, он приехал в Россию в марте 2018 года, некоторое время находился в Петрограде, а в Москву он приехал, даже есть точная дата, 7 мая 1918 года, вот, причем с его приездом связана очень такая любопытная история, он приехал в Москву в полной форме британского лейтенанта, и прямо с вокзала отправился в Кремль и потребовал, чтобы его провели Кленину, Ну, потому что он сказал, что вот он приехал по поручению британского правительства. И британское правительство хочет вообще знать, что происходит в России и вообще какие дальнейшие планы у большевиков. Он
1: действительно был лейтенантом, то есть это он законную да. форму носил. Да,
2: он был, он действительно присвоили звание лейтенанта военно-воздушных сил британских, это вот там в дальнейшем с его 18 званием...
1: 18 год военно-воздушные силы.
2: Военно-воздушные силы, да.
1: Их мало было. Не военно-космические. Не военно-космические. Их а, мало было.
2: Да-да. А, ну, как мы говорили в прошлый раз, Рейли вообще интересовался авиацией и был один, одним из, так сказать, основоположников русской авиации вообще, в принципе. Вот. А, и и он вот пришел в Кремль, потребовав, чтобы его пропустили к Ленину. Охрана, естественно...
0: Замечательный эпизод, да? Вот, смотрите. Ленина, да. где Ленин? Где Ленин? Проведите меня к Ленину.
2: Охрана несколько, так сказать, мягко говоря, удивилась, но тем не менее его провели, но не к Ленину, а к Бочбуревичу. Это, значит, было право делами Совнаркома. А надо сказать, что и с его братом Михаилом Бочбуревичем, генералом русской армии, перешедшим на сторону большевиков, Рейли был очень хорошо уже знаком к тому времени, он с ним встречался еще в Петрограде, и Бонч Бруевич, Михаил который, он был человеком, ну в то время он был одним из высших военных руководителей Советской Республики, но при этом он был очень, так сказать, отрицательно настроен по отношению к немцам. Но ну, он с ними четыре года воевал, а тут вдруг Брестский мир. Он вроде как формально, он, ну да, соблюдал его, там готовил э, планы по защите страны э, и правительства от немцев, но э, при этом немцев не любил. И на этом они как-то вот нашли общий язык. И когда Рейли э, пришел к Бонч в Кремль к Владимиру Бочбриевичу, уже к их брату, сказать, к брату да, и к управделами Совнаркома. Я думаю, что вот Владимир Бочбриевич о нем уже знал, слышал от своего брата. Но, тем не менее, там все равно очень удивились и позвонили в британскую миссию, которую тогда возглавлял небезызвестный Роберт Брюс Локарт в Москве. А Локарт, надо сказать, о приезде Рейли ничего не знал, потому что это все держалось от него Тай. в секрете, на самом деле, да. И когда они на следующий день познакомились с Локартом, Локарт оставил в дневнике... Локер с Рейли или Локер, Локер... с с Рейли, с Рейли, с Рейли, да, да он, значит, он пришел представиться. И Локкард написал в дневнике, что это очень наглый господин. То есть, так, фраза. И он был так немножко даже удивлен той активностью, которую Рейли сразу начал развивать. Вообще надо сказать, что в Москве в то время было очень много иностранных
1: агентов. Я прошу прощения, просто книгу поставили с опозданием. Сейчас на сайте Shop дилетант Media стоит эта книга Сиднеем Релли с автографами Евгения Моторина, а также Юрия Кабаладзе и меня Атеха. Извините, ради Бога, чуть-чуть задержались. Спасибо. Ага. Да.
2: да. В Москве было много достаточно иностранных агентов в это время, в том числе и английских. Ну, в частности, там работал такой Джордж Хилл, известный очень тоже разведчик, интересный очень персонаж, который написал потом свои мемуары, в которых он, например, утверждал, что у него был прямой контакт с Троцким, и он вместе с Троцким они разрабатывали, например, засылки диверсионных групп за линию фронта к немцам. Вот. и что значит он консультант был консультантом большевиков по вопросам авиации. Ох уж это... господи барон. Да, вот, вот такие вот даже вещи. Троцкий предатель, мы
0: же знаем с тобой. Ну Может, давно. Ну, да.
2: Есть такая версия конспирологическая, что Троцкий был больше связан с англичанами, чем с немцами. А вот Ленин с немцами. Ага. И, а, -а, а, да, вот. И видишь, ну, что
0: у уже есть замечательная книга, куда катятся Англия,
2: помню. Да да да, есть такая книга. Ну вот. И Релли, попав, попав в Москву, действительно развил сразу очень бурную деятельность. Причем по нескольким, по нескольким направлениям. Первое, это была у него такая информационно-разведывательная деятельность. Он встречался не раз с Михаилом Бочбриевичем. Интересно, что Бочбриевич написал потом воспоминания, 50-е годы, где он... А Рейли тоже вспомнил, но очень в таких негативных э, тонах, что вот к Рейли к нему приходил, а он его, значит, вот отослал, его, значит, и больше они с ним не видели. — Слушай, им... это,
0: это, вот, такой вопрос возник, какой Боч выжил-то и пережил вот все эти чистки? — Странно,
2: да, выжил пережил, э, и пережил, и, по-моему, в 1955 году вот, написал свои мемуары, под названием, кажется, «За власть Советов». Вот с таким mm -hmm. оригинальным названием они у него вышли. Вот. На самом деле, тут он немножко приврал, потому что с Раэлем они встречались раза 4 или 5, Сохранились его отчеты в Лондон, где он э, так описывает их разговоры очень такие фривольные, я бы сказал, со, со стороны бонч где он говорит, что вообще страна оказалась в немецком рабстве что вот Ленин, он, значит, фактически пляшет под дудку немцев и всякие вот такие вот вещи. То есть Бонч-Буревич сыграл роль такой очень, ну, как бы сказать, неоднозначная вот в этой истории. Тем более
0: странно, что он уцелел.
2: Да, вот странно, да, тем не менее. Вот.
1: Случайно.
2: Это, это было одно его направление деятельности, а второе направление было создание своей собственной разведывательной сети. сети. В Москве. Как, в Москве, в которой, в котором он очень преуспел, надо сказать. И вот здесь такой интересный момент. Ну вот считается, что рейли был одним из прототипов Джеймса Бонда, так пишут. Угу. И вот, вот в этом моменте он точно был одним из его, наверное, прототипов, по крайней мере, похож. Так сказать, как это называлось в, Советской, в Советском Союзе по женской линии, что называется. Он очень легко вербовал женщин для своих целей. И у вот было... Юра, не то, что ты. Не, да. На
0: меня не смотри, ты знаешь, я кремень.
2: У него было как минимум три или четыре любовницы в Москве, которые выполняли роль его связных или даже агентов. Он их называл «мои самые преданные помощницы». Вот так. Ну а, это
1: понятно. Это, да. А вот смотрите на его лицо. Не у него меня, так не получалось. Не надо на меня причем,
2: смотреть. Причем две из них были занимали очень интересные должности. Но вот Юрий Георгиевич, наверное, знает, что одно из правил разведки, что не обязательно вербовать министра, если можно завербовать его секретаря. Это правда. Да. Как у Раиля завербовал одну актрису. Ну, актрису вроде бы. Что с ней взять? А вот ее брат актрисы работал в управлении военных перевозок штаба Красной армии и он поставлял он его тоже завербовал, ну вот через через, через нее, через, да, через сестру, и он поставлял различные сведения, не безинтересные, А вторая девушка такая, Ольга Старжевская ее звали, она работала машинисткой в Авцике, Машинистки
1: в... очень важны. Да.
2: То есть перепечатала все документы, которые вот и
1: закладывала
0: лишнюю копию под копирку для Рейли. Вполне вероятно.
2: Причем Рейли с ней познакомился, что интересно, известна даже дата, 6 июля 2018 года в Большом театре. То есть именно в тот момент, когда был убит в Москве посол Мирбах, и когда шел вот пятый съезд в Большом театре. И в это время он как раз завербовал в Большом театре, вот здесь шел съезд, вот эту вот Ольгу Старжевскую чем она-то даже не знала, что он англичанин, она думала, что он русский. Потом для нее был шок, когда она узнала, что он вот офицер английской службы, как вы сказали. Вот, вот, такие, вот такие были интересные дела. У него был налажен канал информации, который он получал из различных советских ведомств. Ну, а дальше, дальше, дальше началась такая вот ну, как бы политическая история. Дальше началась интервенция с высадки в Архангельске в начале августа. Еще до этого было восстание Чехословацкого корпуса, в котором, в котором советское правительство видело руку Антанты, хотя там, ну, в общем-то, в начале восстания Антанта к началу восстания причастна, наверное, не была все-таки.
0: Сама удивилась Антонте,
2: что Ну, вполне возможно, да, там достаточно стихийным таким. А, Сам... а что, я там... уже
0: не помню, чего они протестовали, что их не пускали чехи... на родину, да, Чехов. Или, или что там было?
2: Там была такая история, значит, чехи, которые воевали на стороне русской армии, угу. после, после революции захотели... Вернуться. да, и либо сражаться, скорее всего, сражаться на Западном фронте против немцев. Угу. И их начали вывозить, ну а как вывозить, на западе же фронт, их начали вывозить через Владивосток, вот. И то есть эшелоны с чехами растянулись по всей стране, их было около 60 тысяч. Вот, а дальше произошла такая история, то есть чехи ехали на восток, а на запад из Сибири ехали эшелоны с бывшими пленными немцами, мадьярами, э, там, австрийцами. И они, когда останавливались на станциях, естественно, они друг друга не очень любили. Между ними возникали конфликты. Вот. И вот в одном из, э, одним из таких остановок кто-то из Мадьяр бросил в Чехов то ли камень, то ли там по другой версии.
1: Как все начинается? Да, бросил чугун... камень, понимаете?
2: Чугунную болванку, попал в голову Чеху и, в общем, его убил. Ну а дальше все понеслось. На следующий день Чехии убили нескольких мадьяр. Карательная экспедиция. Да. Дальше местная, местная советская власть арестовала нескольких чехов. Дальше Чехии захватили город, они были, естественно, все вооружены и с оружием ехали. Дальше Троцкий сказал, что всех чехов надо разоружить. Ну и, соответственно, дальше началось восстание. Все так очень было.
0: Я эту вот эту историю не помню. Да. Я помню, что они бунтовали, но почему? Да. Камень бросил. Так начинается. Кстати, Бонч так
2: начинается. Михаил Бочбуревич в своих воспоминаниях очень интересно описывает, что когда они решали, что делать с этими чехами, куда их высылать, он, Бочбуревич, пишет, он говорит, я сказал, ну, что их высылать? Лучше всех утопить в Днепре. Вот это вот ну, это, обычные,
0: да. это по нашему, да обычный метод.
2: Вот, да, так вот дальше после начала интервенции в Архангельске после вот этого бунта Антанта и Англия в том числе начали склоняться в сторону интервенции в Советскую Россию и когда, в общем, было понятно, что это скоро произойдет, рейли, не без участия Локарта, я думаю, они начали готовить, они начали заниматься не только вот такой разведывательной деятельностью, но и деятельностью уже по подготовке переворота в стране, в Москве, прежде всего. Надо сказать, что это тоже было... Не, не, не бог весть чем-то таким удивительным, потому что а, тогда заговоры, они возникали каждый день, и был знаменитый и, там, заговор вот, Бориса Саенкова, его союза защиты Родины и Свободы в мае, там, который случайно совершенно раскрыли. А, поэтому ничего удивительного в этом не было. А, они начали готовить план переворота, и тут произошла до сих пор такая полузагадочная история, которая вошла, в, осталась в истории, извините за тавтологию, как дело Локарта или заговор послов, в которой Рейли сыграл, собственно, одну из главных ролей, и после которой он превратился в одного из главных врагов общесоветской власти. После чего его несколько лет все очень мечтали поймать в Москве. Вот. А, на самом деле, заговор послов – это, конечно, название не очень правильное, потому что послы в ней не участвовали. Если участвовали, то участвовали дипломаты, консулы и разведчики. Вот. То есть, надо, надо сказать, это был такой э, заговор дипломатов или заговор консулов, можно назвать. Но вот как вошло, так и вошло. Э, значит, э, История достаточно удивительная, э, и она считается... Ну, в общем, здесь сошлись две линии. С одной стороны, линия подготовки переворота, которая занималась, которая, 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 которая занималась в частности, английская разведка, там французы, которые были в Москве, американцы. Значит,
1: настоящего переворота,
2: Дворцова, да. настоящего да? переворота, да. С другой стороны, спецоперация, которую начали чекисты в июле 2018 года. Значит, Это после
1: уже левой Скардского. Да, да,
2: уже после левой Скардского мятежа началось все с того, что а, там был арестован один из а, членов Савинского вот, этого союза защиты Родины и свободы, а, такой латыш по фамилии Бредис, Фридрих Бредис. Mm -hmm. Это был очень такой. Ну, известный человек мужественный георгиевский кавалер был одним из организаторов латышских полков которые воевали в первую мировую войну на вот стороне русской армии потом они разделились были как известно красные латышские стрелки но были и белые латышские стрелки которые воевали на стороне колчака вот бредис был противником советской власти он значит, вот, участвовал в заговоре савенкова и его одного из, одного из немногих руководителей Советского Союза удалось арестовать. Его удалось расколоть. А расколоть удалось как? Дело в том, что в ЧК тоже было много латышей. Ну, Петерс, Петерс например, Яков Петерс, да. заместитель Дзержинского. Из -за да. Которая да. жена
0: жила в Англии, и он да, через да, да. Локарта письма передавал. И вот считается, Фантастическая что,
2: да, да, что как-то он сумел разговорить вот этого Бредиса на, на допросах. И тот ему, ну, есть такая версия, сказал, что э, существует белое латышское подполье, которое держит контакты, имеет контакты с еще одним разведчиком английским э, в Петрограде. Это был такой Фрэнсис Кроми, очень известный человек, военно-морской аташе э, британского посольства георгиевский кавалер кстати кавалер ордена святого георгия четвертой степени за то что он вместе с русскими подводниками воевал на балтике против немцев С
1: русскими подводник а
2: да, у он... авиатора то да. понимаешь? Он... мировая он нормально. вообще был одним из так сказать основателей подводного флота британского очень уважаемый человек вот его послали в петроград но в Петрограде он, как любой Аташе, занимался не только военными делами, естественно, и разведкой тоже. Вот. И вот это белое, белое латышское подполье вроде бы как-то контактирует с этим Кроме.
1: Да, тут напоминает, что Петерс... Спасибо, Сергей Мызников. Я чат смотрю. Петерс был расстрелян. Классическая история. Так да, и, да, да. Они... А Брэдис...
2: Брэдис был расстрелян ты, еще ты, в 2018 году. Вот, вот да. я про это, да? а, Кстати, да. сбегая вперед, почти да. все участники этой операции и операции с Рейли они все были расстреляны. Им повезло меньше, Ох, чем господи, Рейли. Да. Вот. Да. И ну, вот считается, что после того, как вышли на, вот, на этот контакт с кроме, в Петроград из ВЧК послали двух чекистов, тоже латышей они начали вроде как под видом вот таких вот белых э -э подпольщиков латышских искать контакты с Кроми. Нашли эти Надо контакты. – что-то отдельно
1: про латышей в революции делать. Но да, это, да. Может быть, что-то есть. – Надо ну, нам ну, Сейчас ну, это очень сложно. – Ну, латыша мы найдем. У меня посол знакомый, придет, пусть расскажет. Да.
2: – Это очень интересно, потому что это латыши, вдруг, латыши да, сыграли но ну, вот такую, одну из основных ролей вообще в этой всей истории. И вот они вышли на Кроме, вот эти два агента, чекиста Латыша, Кроме после всяких проверок познакомил их с Рейли, который в это время тоже был в Петрограде. А дальше Кроме же написал им рекомендательное письмо к Локарту в Москву. И они с ним приехали в Москву, предъявили письмо от Кроме. Локарт очень долго изучал, он там очень интересно описывает, что... Как он проверял подлинность этого письма, потому что вот он говорит, что кроме многие слова писал с характерными для него, для него грубыми ошибками орфографическими, то есть так никто больше не писал. Угу. И когда он понял, что письмо подлинное, они начали разговаривать. Вот. А в это время чекисты подослали в числе вот этих вот латышей к Локарту такого Эдварда Берзня очень известный будущим человек, да, да. да он представился как полковником, полковником, хотя он был прапорщиком все время.
1: Это у них любят они да. все, военные, представляются а полковниками.
2: Это специально было сделано, чтобы, по, так сказать, угу. вес его в глазах англичан поднять. И он командовал артиллерийским дивизионом вот этой дивизии латышских стрелков, которая охраняла Кремль, которая охраняла все советские учреждения. Вообще латыши тогда, красные латышские стрелки, они были такой советской претерианской гвардией. То есть они вот... И тут вот у Локарта и Урели, возник очень простой и, как им казалось, эффективный план. Что если переманить латышей, вот эту латышскую дивизию, на свою сторону, mm -hmm. то вообще переворот произойдет очень быстро. Ведь, ну, сегодня они охраняют кремль а завтра они арестовывают ну да все все очень умело логично да. только надо понять что для этого э, сделать они начали вести переговоры э, и Берзань э, начал говорить что ну да вот вообще всем надоело латышам здесь уже в россии сидеть мы хотим на родину но для того чтобы как-то вот э, переломить настроение деньги нужны тебе говорят сколько ну, миллионов пять, я говорю, не вопрос, соберем, и действительно очень быстро собрали деньги, там Локарт и Рейли потом писали, что вообще это было не проблема, потому что, как я понимаю, давали им деньги всякие э, Монархисты. недобитые буржуи, Монархисты. Да, которые вот они спали и видели, что вот сейчас, сейчас вот, значит, переворот произойдет. И э, после этого уже вот в дело вступил именно Рейли. Локарт э, как бы немножко отстранился от этого, от этой истории. То есть передали спецслужбам? Да, передали спецслужбам. Ну, во всяком случае, это версия вот Локарта. И Рейли тоже так сам говорил, что он играл основную роль. Он несколько раз встречался с Берзинем и передавал ему деньги. Э, в общей сложности передал, по-моему, то ли миллион, то ли миллион двести. Это, в общем, большие деньги были для того времени. А, ну, а те, естественно, ему говорили, что да, он готовится. Все все уже готовы. готовы. И даже день они определили переворот. Это был 31 августа сначала. А, вроде бы, а, вроде бы а, в этот день должно было состояться а, такое объединенное заседание в ЦИК в Большом театре, на котором должен был быть Ленин, Троцкий и там все другие руководители. И, естественно, охранять его должны были латышские стрелки. Но, ну, естественно, дальше планировалось как? Во время переворота, во время съезда все арестовывают Ленина, арестовывают Троцкого, арестовывают все руководство. В это время, одновременно с вот этими арестами, выходят боевые группы, которые готовили англичане, французы, захватывают основные такси.
1: Офицеры Юнкера, да? Вот офицеры
2: юнкера, естественно. Да. Они, собственно, оставались еще со времени, со времени вот Савенковского. Вот этого заговора: захватывают основные объекты. В Москве возникает новое правительство. Дальше латышская дивизия Несколько полков двигается на север Соединяется с союзниками ну и... А союзники в это время наступают у
1: мурманск да,
2: да. А союзники в это время начинают наступление на Петроград
0: Жалко не получилось Да,
1: вот тут тоже Винер Стерн <с dubiot> пишет
2: Сплошная авантюра Да, как сказать Когда все было возможно Все было возможно Интересно, что Рейли Начал уже составлять даже список правительства Какой у нас зайчик да. да,
1: вот да. Э,
2: военным министром он, например... Э, назначил. На, уже, да, <свят> фактически назначил. генерал Юденича известного, он был так. с ним знаком. А, а, там, министром юстиции он назначил... У него был друг, такой адвокат Грамматиков, с которым он еще был знаком по Порт-Артуру. Вот он его назначил. А, и, значит, и сохранились такие, такие воспоминания... Но они сомнительны, но тем не менее они есть. И вроде Локер тоже о них упоминает. Когда Рейли говорил: что вообще-то я ведь сам могу стать диктатором.
1: Так, вот. английский офицер. Да. да.
2: А я вот почему? На что Рейли ответил? Вот я в прошлый раз говорил, что он был большим таким фанатом Наполеона. Что Рейли ответил такой кролатой фразой? Он сказал: что если французский лейтенант смог зажечь разжечь угли французской революции, то почему. Лейтенант английской разведки не сможет стать диктатором, правителем России. Так, ну, сплошная общем, авантюра. Да. Так. А, дальше началась разработка вот этого плана. Вроде бы тоже есть такие данные, не очень они подтвержденные. Вроде бы даже рассматривался вопрос о том, чтобы всех этих делегатов в ЦИКа в Большом театре отравить газом. Вот. А потом поняли, Может, что...
0: Этот метод использовали позже.
2: В да. Но потом вроде как бы поняли, что тогда и латышей отравят, что да. не очень хорошо. Решили более традиционно подойти к делу, арестовать значит, руководство. И тут, естественно, все интересовались, что же делать там с Лениным, с Троцким. Тоже сохранились воспоминания такие, когда это Джордж Хилл, по-моему, в своих мемуарах, разведчик. Пишет, что Рейли ему рассказывал: что я не обязательно их убивать, я просто вот возьму и проведу их всех по бульварному кольцу без штанов. Вот он так. Ну, хотя, вероятно, и народ, меня поймет. И народ его поймет. Да. да, и при этом, значит, они еще пытались договориться с Русской Православной Церковью, чтобы это все сопровождалось таким торжественным колокольным звоном. Все мультфильм такой. Хотя, конечно, это была, скорее всего, такая... Комикс, 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 да. Такое, ну как бы, шутка, черный юмор. Судьба Ленина и Троцкого наверняка была бы незавидной, их бы наверняка были и расстреляли, или передали союзникам, англичанам, если бы это получилось. Но, тем не менее, значит, самое интересное, что, естественно, чекисты об этом все прекрасно знали, потому что Рейли, естественно, обсуждал эти вопросы с Берзанем, Берзень узнавал о конспиративных квартирах, все это докладывалось на Лубянку. Потом за несколько дней до планируемого переворота вдруг выяснилось, что заседание в ЦИК переносится на 6 сентября, еще на неделю, что никого, в общем-то, не напугало. Ну, у 6 так 6 какая разница, неделя раньше, неделя позже. Хорошо. И чекисты, вот, по некоторым данным, они собирались нанести удар по всей этой шайке, что называется, буквально за день или два до переворота. То есть вот мог ну, застать их уже, так сказать, в полной готовности и взять их, что называется, с поличным, да, уже с У -у -у. оружием. С... Но дальше вмешались совершенно неожиданные обстоятельства, о которых до сих пор тоже спорят. Есть такая версия, что это было связано каким-то образом со всеми этими событиями, но, скорее всего, нет. Значит, 30 августа в Петрограде убили Урицкого. Да. Книге убил, но ну, считается, что он был все-таки убийцей одиночкой, таким, так вот, да. И в этот же день, вечером, был ранен Ленин вот этим выстрелом ну, вроде бы как каплан. каплан да. Вроде бы как каплан. Ну да, теперь вроде бы подвергает как, сомнению, да, что бы, это она. Ну, да. ну, скажем так, что вроде бы как каплан. Да. И чекисты подумали, что все, переворот начался, что они начали переворот на неделю раньше. Чем съезд. Чем, да, да чем не
0: расценили убийство Урицкого и покушение и, да, как, как начало первые, как
2: первые вот действия заговорщиков. И Дзижинский, надо сказать, что дзежинский после 6 июля, после мятежа левых да. ССР он же ушел в отставку, и до 22 августа он находился формально в отставке. А, значит, ВЧК возглавлял Петер, Петерс. А 22 он вернулся вот на свой пост, и тут убили Урицкого, он выехал в Петроград, чтобы расследовать дело Урицкого, тут ранили Ленина, и Дзержинский дает приказ тогда хватать, Мочите. мочить, всех мочить, действовать. И... Красный террор объявлен
1: 1 сентября. Да.
2: Ну это да, чуть чуть да. позже было, да. тем не менее начинаются вот эти все аресты, начинается чистки конспиративных квартир, но рейли удается ускользнуть, потому что рейли 30 августа он тоже был в Петрограде Он поехал туда, чтобы, чтобы Встретиться с Кроми и оговаривать вот Детали выступления В, Пи, в Питере угу. значит, Контрреволюционеров А с Кроми произошла неприятная ситуация Чекисты Естественно знали, чем он занимается И они считали, что не без оснований Что английское посольство Где Кроми собственно, вот находился Это такое гнездо А, а столица Петрограда еще нет, столице Москва уже, А кроме а, в Петрограде. Кроме в Петрограде, да. А. А, э, что вот... Кроме мы, военно
1: морской аташа, да, формально.
2: Формально. Ну, да. он уже там посольство уже не было, да. но он, скажем так, исполняющий обязанность. Да. Да. Но приписан к военно-морскому флоту да, как да. Джеймс Бонд. Да, ну, да. фактически, да. Вот. И чекисты окружают здание посольства и начинают просто его штурмовать. Вот. А потом это вызовет очень серьезные осложнения с Англией, потому что англичане считали, что это дипломатическая как бы, неприкосновенность. Вот, издание находится, здание экстерриториальности обладает. В Москве говорили, что нет, не обладает. Там, в общем, они спорили. Вот, э, чекисты врываются в здание...
0: — Там Хилл, по-моему, погибает, да? Вот
2: — Не-не-не, не, 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 не Хилл, это... Кроме погибает. А погибает Кроме, который жжет шифры, начинает отстреливаться, убивает даже одного из э, э, агентов ЧК, но и сам был убит. А, и вот э, Рейли, э, есть такие не очень тоже подтвержденные его вроде воспоминания, которые были впоследствии опубликованы его вдовой, вот в них содержится тоже такой интересный момент. Рейли к тому времени, у него было очень много фальшивых документов, в частности, был, был документ на имя комиссара ВЧК Рейлинского, фамилия такая у него была. И он, значит, вот с этим мандатом ездил, представлялся комиссаром ВЧК, и он описывает, как он, значит, приехал в посольство, чтобы встретиться с Кроме к английскому. А в это время, значит, уже только что закончился штурм этого посольства, там лежат убитые какие-то люди, и к нему подходит, значит, кто-то из чекистов и говорит, а вы что здесь делаете? Он показывает свой мандат, говорит, я вот комиссар ВЧК. Он говорит, а, товарищ Рейлинский, вы тоже полюбопытствовать пришли, что здесь произошло. Он говорит, а что здесь произошло? И ему рассказывают, что а вот то-то, вот то-то, то-то. Он говорит, а, ну да, да, вот ну как интересно, да. Хорошо, что, значит, вот молодцы. своего закончила. И он, значит, естественно, за Рейли начинается охота, потому что все о нем уже знают, знают, что он один, так сказать, один из основных заговорщиков. Но он ему удается скрыться благодаря Джорджу Хиллу как раз, который дает ему паспорт на имя немецкого антиквара. Рейли из Москвы добирается до Петрограда, оттуда бежит на... За, он, значит, такая шпионская на самом деле история. За деньги он платит деньги, чтобы его взял на борт голландец, на, на борт яхты своей. И, значит, на яхте, на яхте он добирается до Финляндии, оттуда в Лондон, э и приезжает в Лондон как раз в тот день, когда подписывается перемирие с Германией, заканчивается Вторая мировая война, а, Первая мировая война. Он оказывается в Лондоне, и там его оттуда его сразу посылают, буквально там, через две недели, э посылают на юг России э вместе с Джорджем Хиллом э к Деникину чтобы он посмотрел, что у них там вообще происходит, ну вот на этих территориях, которые занимает армия Деникина. Там рейли находится где-то до марта, февраля-марта 2019 года, и он туда, он оттуда присылает очень интересные отчеты, достаточно, надо сказать, прозорливые. Он пишет, что что для того, чтобы победить большевиков и красных, нужно, нужна широкомасштабная интервенция. Не вот та интервенция, которая происходит сейчас, там частичная какая-то, не помощь техника, амуницией, а вот нужно примерно 100 тысяч, как минимум, солдат и да, офицеров. Нужно восстановление экономики вот тех районов, которые будут заняты вот этими силами. Нужно создавать из вот этих вот районов, как бы такую витрину новой России, которая была бы привлекательна для тех людей, которые вот поддерживают большевиков. То есть вот такой вот достаточно разумный подход у него был. И дальше он пишет, что если этого не будет, то в течение двух, двух лет белые будут раздавлены и коммунизм, как он пишет, дойдет до Европы. В чем он, собственно, почти не ошибся, потому что через два года, известно, гражданская война была закончена, и белые проиграли. Надо сказать, что Рэйли, э, вот, существует о нем такая, э, такое мнение, что это был такой беспринципный человек, вот тут ради денег, все, что, в общем, ну, не без оснований, так э, можно считать. Но он все-таки был человеком идейным, и главная у него идея была эта борьба с большевиками. То есть у него есть даже такая фраза, он говорил, что... Вот немцы, мои враги, ну вот немцы все-таки это люди, это представители человечества, а вот большевики это вообще что-то внечеловеческое. То есть вот с большевиками можно даже бороться, даже объединившись с немцами. Вот он примерно так говорил. И всю дальнейшую жизнь свою он действительно посвятил борьбе с большевиками. Мне интересно, у очень есть переписка с Савенковым, с которым они переписывались. Это какой год -то? Очень долго они переписывались, начиная с 19-го и до, собственно, до ареста Савенкова 24 -го года, вот 5 лет. То есть она вся сохранилась практически, но, во всяком случае, его письма. И что интересно, что там Релли не называет большевиков большевиками, он их называет... Чувствовищи. Сволочи он их называет. Он пишет так, что сволочи сделали то-то и то-то, а там сволочи приняли такой-то декрет. Вот везде у него, значит... Письмах, вот это вот такая ненависть просто клокочет по, по, по отношению к большевикам. Ну уж вот, вот такой он был человек. Дальше кратко скажу, что чем он занимался. Дальше после вот этого своего вояжа по путешествии, так сказать, по южным районам России, где он писал отчеты, рейли некоторое время был в Польше, где находилась база Савенкова. Савенков в это время создавал там новую, так сказать, она называлась у него русская, доброволь... русская Народная Добровольческая Армия, так сказать, третья сила такая, не белая, не красная, но зеленая. И совершал он рейды из Польши в Западную Белоруссию, в Западную Украину. Пытался он создать такую третью Россию, что называется, без большевиков и без помещиков, как он говорил. Вот. Рейли в это время тоже был там По некоторым данным он даже ходил в эти походы Неподтвержденные, правда Но, данные, но тем не менее И он в это время он Как раз сделал ставку именно на, на Савенкова Он считал, что Савенков Это такой очень подходящий человек для, для, будущ, для, для будущей России Будущий диктатор И он всячески его пиарил во всей Европе Он значит, возил Савенкова в Прагу Представлял его президенту Чехословакии Масарик такой был очень известный mm -hmm. лидер, очень уважаемый. Потом он его возил в Лондон, представлял Черчиллю своему другу, хорошему знакомому. Вроде даже устраивал встречу там, значит, с премьер-министром Ллойд Джорджем Савенковым. Снабжал его деньгами. Я говорил, что в прошлый раз, что у Рейли была очень большая коллекция всяких наполеоновских вещей больше тысячи предметов, одна из самых уникальных коллекций в мире. Он в 2021 году продал ее на аукционе в Нью-Йорке. И большинство этих денег потратил как раз на поддержку Савинкова, Савинковских организаций, на, на, значит, вот на заброску агентов в Россию. То есть, ну вот, вот такая у нее была ну, вот такое отношение было к Савинкову. Но в 2021 году он из разведки ушел, это очень был важный такой момент в его жизни. В некоторых книгах говорится, что его выгнали из разведки, что не очень правильно, потому что тогда в британской разведке вообще шло сокращение. Но после войны просто не нужно было уже столько сказать, кадров, и многих, скажем так, сокращали. Вот, действительно. вот Джорджа Хилла тогда же сократили кстати, ушел туда из разведки Очень такой, один из самых известных английских разведчиков он чуть позже Рейли работал в России такой Пол Дюкс. Ну, его
1: книгу тоже представляли да, здесь. Да, да.
2: единственный, по-моему, человек в истории, который был удостоен рыцарского звания в Англии за, за шпионаж. именно вот Как раз тогда, в 22 году году, король Георгиев. То -то. да. Он да. тоже ушел туда из разведки на вольные хлеба. Что называется, так что Рейли не был исключением в этом смысле. Он долгое время э, занимался различным бизнесом, э, я так вкратце скажу, там у него всякие были различные авантюры, э, там он пытался радиом торговать, нефтью торговать, локомотивами, ну, в общем, всякие такие вот... Э,
1: было чем торговать. Было да. чем,
2: да, торговать, везде его почему-то преследовали неудачи, то есть как бизнесмен он, в общем, оказался не таким талантливым, как... Э, ну да, как шпион и как такой вот авантюрист вот. Ну и дальше дальше началась история с Савенковым Началась история с Савенковым То есть, ну, два слова К этому времени чекисты начали операцию Трест, известную вот. да, Которая заключалась в том, что в России якобы было создано мощное такое подполье антисоветское Монархическое в общем, что странно, что в эту легенду поверили практически все иммигранты, включая там, генерала Кутепова, например, ну и многих других. Хотя эта организация, она, естественно, была, что называется, под колпаком полным. У ГПУ и нашпиговано именно сотрудниками, ОГПУ, агентами. То есть ну, фактически это было вот такое произведение одной из самых удающихся, можно даже сказать, чекистов. Вот. И параллельно с этим чекисты начали разрабатывать Савенкова. То есть началась разработка операции, которая получила название ⁇ кодовое синдикат 2 ⁇ Синдикат 2 – это был практически калька с треста. то есть тут только вот специально для Савенкова сделано. Якобы в Москве существует организация подпольная, которая называется «Либеральные демократы», как ни странно, «ЛД» она называлась. Реверанс,
0: вот, реверанс, реверанс,
2: да, да. но взгляды у них там другие, правда, были совершенно вот, которая вот как-то очень не хватает вождя такого вот как Савенкова. И они значит, все пытаются пытались заигрывать как-то вот с Савенком, там Борис Викторович, ну вот без вас, ну никак. Эта история тянулась несколько месяцев. Савенков значит, посылал своих проверяющих в Советскую Россию, которых тут арестовывали и перевербовывали, туда ездили значит, представители. А вот этой самой ЛД, естественно, чекист, такой Андрей Федоров, очень известный был чекист. И вот шла речь о том, чтобы Савенков приехал и как минимум значит, поделился опытом своей борьбы, а как максимум эту борьбу возглавил. Главное, чтобы он приехал просто вот. И он долго очень колебался, колебался, но в итоге решил, что все-таки ехать надо. Причем Рейли, надо сказать, который, который тоже во всей этой истории участвовал, он его ехать отговаривал. Что вот ну, не очень как бы, понятная такая ситуация, вы очень рискуете, но Савенков, что называется, уже взял разгон и остановиться не смог поехал перешли они через окно на границы западной белоруссии ну и практически сразу он был арестован дальше началась вот эта вот история с его судом где он выступил с заявлением что он признает советскую власть сказал что он отказывается от борьбы с советской власти покаялся и для рейли который оставался за границей для сторонников сайенко это конечно шок был Вплоть до того, что они считали, что большевики-то Савенкова убили, а вместо него на суде какой-то двойник, значит, вот Рейли так считает. Он вообще не верил, что Савенков может вот, вот так вот поступить. Переродиться. Да, а когда он все-таки понял, что э, он переродился, то он, там значит, даже и тоже сохранилась его переписка, он сестре Савенко писал, что все, этот человек для меня не существует что его надо забыть, что он изменник, ну такое очень эмоциональное было отношение к нему. И для него это был просто ну, такой вот эмоциональный очень стресс, серьезный, вплоть до того, что он несколько месяцев, он там выпал из активной деятельности. Ну вот. а когда было покончено с Савенковым, то чекисты взялись из и решили точно так же его разыграть, вот как разыграли Савенкова. Что удивительно, они каждый раз повторяли
0: схему одну и ту же
2: схему, и каждый раз та сторона на эту схему
0: значит, клевала.
2: клевала да. Странно, почему? Надежды, нами, может, были, может быть, были. Все-таки они быть, да. вот
1: надежды. Слушайте, может, а в каком году расстреляли? Или он там не расстрелял? Его не расстреляли, и он, из был... он выпал выпрыгнул. из окна, тоже теплая история. За говорит... такое слово, он знаешь, выпал.
2: Но я думаю, что он выпал все-таки сам, потому что. Выпрыгнул. Да, выпрыгнул, потому что он надеялся на то, что ему дадут, ему дали, значит, его приговорили к расстрелу, но дали 10 лет в итоге. Он содержался в очень таких комфортных условиях на Лубянке. И он все надеялся, что ему дадут какую-то работу. Он там писал письма Дзержинскому, что вот мне обещали. Там, а ему не давали, потому что, естественно, никто не собирался им давать. И вот, вот от этого разочарования, так сказать, бесполезности, он, ну, по крайней мере, сохранилось, сохранился отчет чекистов mm. об, этом, об этой ситуации, что он посмотрел в окно и, значит... Ну, так это или не так, тоже трудно сказать, но я вот думаю, что все-таки сам. Вот. А потом начали разыгрывать по той же карте рейли. А, ну, в Москве были представители генерала Кутепова при Тресте. И вот через них закинули удочку, что, значит, нужен опытный для Треста, для руководства подполя нужен опытный разведчик, желательно британский, потому что британская разведка, она такая известная, опытная. А, а вот, вот рейли был такой. Вот, почему бы не, не, не рейли? А, и вот эти представители, генерала Кутепова, это Мария Захарченко такая была, и Георгий Радкевич, ее муж, mm -hmm. тоже очень известные такие люди. Касаткин. Касаткин. Который играл Касаткина yeah. в операции «Треста». Они э, об этом доложили резиденту английской разведки в Финляндии, который очень хорошо Рейли знал, был такой Эрнст Бойс. А, а,
1: Рейли, он... а Рейли он... Рейли в Америке
2: был. в это время был, он да. занимался какими-то... То есть он в России уже не занимался? Он не занимался, но он так как-то вот... Mm -hmm. Он занимался ничем, очень от этого страдал, переживал. И в этом вот смысле чекисты тоже очень четко просчитали, что он был человек все-таки такого человека действия, для него нужно было как-то какой-то вот самореализации. А вот еще вот, вот истории с этим Савенковым, э -э он хотел как-то вот э отомстить за все это дело угу. и когда Федоров ездил еще к Савенкову и он тоже там в Париже он видел рейли рейли ему говорил это тоже чекисты они значит, вот взяли на заметку что вот я бы тоже хотел бы там принять активное участие в борьбе но вот надо мной там смертный приговор висит его приговорили заочно в семнадцатом году к смертной казни но ну вот и это тоже они знали и вот они значит, закинули удочку, Бойс сообщил об этом Рейли. Рейли очень долго думал ехать ему, не ехать, э, вести ему переговоры с представителями Треста или нет, но в итоге вот этот вот, э, так сказать, вот этот, а он юристический склад победил. Он решил поехать, И, но, но человек был осторожный, он решил значит, провести переговоры только в Финляндии, ну вот рядом. Ага. рядом. И действительно такие переговоры состоялись. А э, делегаты от Реста, они же, значит, главную роль там играл такой Александр Якушев, ну, да. который был, естественно, уже сотрудником, ну, помощником, так сказать, чекистов, у него была задача убедить Рейли перейти границу, потому что он ему все время говорил, ну, вот мы тут в нескольких километрах от границы сидим, что вам стоит, у нас вот тут надежное окно на границе» вы сможете составить личное впечатление о том, что происходит, и так далее, и так далее. И тоже точно они просчитали, Рейли не удержался, но ему захотелось, вот что называется, лично, действу, лично действу. поучаствовать да, во всей этой истории. И он значит, перешел границу, перевели его через окно. Довезли до Петрограда, потом до Москвы, до Ленинграда уже в это время, да, потом до Москвы, там он встретился с якобы руководителями Триеста, он им значит там развивал всяческие планы, как надо действовать, он сказал им, что вы можете рассчитывать только на себя, англичане вам не помогут, поэтому говорит, вот у меня к вам два главных совета. Первый совет – это занимайтесь тем, что похищайте ценности из русских музеев, продавайте их на Запад, это будет, значит, те, те возмутились, говорят, мы же не музейные воры, а на что Рейли ответила, цель оправдывает средства, примерно так. А, значит, вторая, второй совет у нее был, что, говорит, английская разведка очень нуждается в информации о Коминтерне, вот за эту информацию она вам готова заплатить очень много, вот собирайте информацию о Коминтерне, вот, и тут э, чекисты начали э, думать, что с ним делать дальше. Были разные мнения, насколько я понимаю, были мнения, что можно его выпустить, но в основном э, победило мнение, что пускать его ни в коем случае нельзя. Его нужно арестовать, но сделать это так, чтобы э, за границей не узнали, что он арестован. И для этого э, э, самитировали на границе спектакль такой якобы случайным убийством Рэли, то есть вот тоже было такое такое большое представление при переходе, да? при переходе якобы его случайно, значит, причем так сделали, что с той стороны люди, которые его встречали, они все это видели, что там специально подобрали чекиста, который выполнял роль, роль Рейли. – Яхвый,
0: по-моему, там был такой пограничник. А, – Да, ну и, и, да
2: он, он вот, вот его значит, на границе повязали как, как изменника якобы, потом, правда, наградили орденом ну, Красного да, Знамени тайно. И все это вот должно было выглядеть так, как будто вот это вот случай, случайное, случайное совпадение. А самого Райли арестовали в Москве, причем после того, как он отправил условную открытку, что с ним все, все в порядке. Хорошо. Да, эта открытка, кстати, тоже сохранилась в архивах. И он был арестован. Вот. Дальше началась его вот эта вот тюремная эпопея не очень долгая. Его пытались допрашивать. Он сначала, надо сказать, держался он достаточно достойно, очень мужественно но в тех ситуа ситуации, которая у него была, сложилась, пытался как-то запутать значит, чекистов в показаниях. Надо сказать, что они тоже спрашивали такие вещи, которые он вряд ли им мог сказать, там, как, а там о, о раскладе сил в английских верхах, о положении в британских спецслужбах. Он этого вряд ли он это знал, потому что он уже некоторое время не был ни в разведке, нигде. И в итоге его удалось сломать. Да, Рейли начал вести свой дневник в камере. Тюремный. Тюремный. Он тоже сохранился. И вот в архивах ФСБ он до сих пор находится. такие маленькие листочки в клеточку. Он их писал по-английски и засовывал в щели между в камере, между камнями. Непонятно, на что он рассчитывал, но, ну, может быть, на историю, что вот когда-нибудь там. И вот он там описал, собственно, тот момент, когда его удалось сломать. Ему вывели ночью и, в общем, имитировали расстрел. Несколько часов его держали, там, значит, заряжали винтовки, разряжали, ходили туда-сюда. И тут он, значит, вот сломался на этом и сказал, что он готов дать показания вот после этой ночи. действительно начал сотрудничать, написал письмо Дзержинскому, с готов... ну, где он говорил, что готов начать сотрудничать. Вот. И так продолжалось еще около недели, а дальше произошла ситуация тоже достаточно странная, и по некоторым данным решение о его расстреле принималось в политбюро, то есть ну, вроде бы в ГПУ считала, что надо с ним дальше работать, а вот Политберо угу. считала, что ну что с ним делать -то? выпускать его, естественно, нельзя, потому что он... То есть на уровне Политберо. Ну, вроде бы, да. И его вывезли как бы на прогулку в Сокольники и во время этой прогулки совершенно неожиданно просто расстреляли. Вот... Значит, и дальше э, сохранился этот отчет, кстати, тоже, как, как это все происходило. Сохранились имена этих чекистов, да. кто, в, них, кто в, них в этом участвовал. И, и дальше его э, закопали во дворе, в прогулочном дворе на, на Лубянке. Вот, вот так он исчез. Э, окончательно долгое время о его судьбе не было ничего известно. Э, точно, по крайней мере, считали, что его действительно убили на границе. Только вот... В 60-х годах, когда приоткрыли дело Рели, когда вышел вот этот фильм Операция Трест, и был написан, был написан роман Льва Никулина такой был писатель Мертвая зыбь, зыбь, да. да, Его допустили немного вот, ну, к делу. Вот тогда стало более менее известно, как закончил свою жизнь Рели. Вот такая вот интересная да, очень такая
1: жизнь, И Вот Евгений Матонин это показывает в камеру написал книгу Сидней uh, Рейли. Конечно, все мы не пересказали, но они у нас есть на сайте сейчас еще немного шоп. «Дилетант.Медиа» с автографом Евгением Матонина и с автографом генерала разведки.
0: И с автографом Алексеем Да,
1: Сергей. который ведущий передачи «Агенты». И я хочу напомнить а, вам, что книг с автографом, все, у них руки отсохли уже. Да, ограниченное да, да. количество. А, что дальше? На этом канале прямо, вот, но ну, все равно надо будет перезагрузиться, книжное казино. Через пять минут Людмила Улицкая будет у нас в гостях, у Никиты Василенко, так что вы не уходите и а, присоединяйтесь. А мы пока, суть до дела, за недельку почитаем еще а, книгу 22 июня, да, Жень, ваша? Евгений Амадович?
2: 22 июня, да. 22
1: июня, мы еще посмотрим, чего там с этим сделать. А, а, есть а,
2: новые
0: сведения о 22 июня.
1: Это к автору, не, это не надо, да?
0: Июль, да.
1: Да, да? Так что вы, пожалуйста, э, оставайтесь на этом канале, послушайте Людмилу Ильицкую, а мы э, через неделю в программу агента с Юрием Кабаладзе вернемся к вам. Степашина уже раскупили, поэтому, извините, его опять нет. Думаю, а что иры Ирели тоже, откуда я знаю, Ирели тоже не задержится у нас. Всем счастливо, спасибо, до свидания. Спасибо.
2: спасибо.